0: Shit.
1: Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje estamos aqui para falar de Sweet Two, uma graphic novel de Jeff Lemire que saiu em 2009 e esse ano recebeu uma adaptação pela Netflix. A história se passa em um mundo pós-apocalíptico que foi afligido por uma praga mortal e, aparentemente, tem relação com algumas crianças híbridas entre humanos e animais. A história nos é contada pelo ponto de vista de Gus, uma dessas crianças híbridas. Eu sou Joreg e a verdade é que eu não vi a série e estou aqui para descobrir um pouco mais sobre ela. Comigo, como sempre, estão meus colegas Zodotecaedro, Glênio e Tiago.
2: Eu sou o Glênio e eu não sei o que, que a gente vai conseguir falar muito do Sweet Tooth hoje, porque muita coisa fica para uma explicação
0: futura. Então vamos falar o que a gente sabe hoje. Eu sou o Thiago Bico Doce P e também sou facilmente manipulado caso me ofereçam chocolate.
1: A história do mundo, então, quando no primeiro episódio, eu. Só um texto, assim, pra quem tá ouvindo, eu não vi a série inteira. Eu vi o episódio 1, 4 e 8. E, na verdade, eu vi o 4 e 8 porque o Thiago me disse pra eu ver, pra ter um contexto da série, senão eu não teria visto também. Né? O... o primeiro episódio já, ele começa a explicar que houve uma praga no mundo, que essa praga começou a matar muitas pessoas, a população. E que em algum momento começaram a nascer umas crianças que eram meio que um híbrido entre humanos e animais. Mas esse episódio não te dá contexto nenhum sobre esses híbridos. Então eu vou chamar os meus amigos que viram, para eles começarem a explicar para vocês, não, sem, sem muitos detalhes, o que é essa pra o que é esses híbridos, porque vai ser o eu começou a ver o episódio e não entendeu nada do que estava acontecendo e só boiou. Vamos lá, o que você tem para dizer para os
2: e quem disse que tem uma explicação
0: completa na série <risos> é cara eu acho que assim você pode simplesmente entender que tem uma praga essa praga dizimou uma galera e no meio tempo alguns, uh, algumas crianças na verdade a partir de um certo momento todas as crianças começaram a nascer com esse híbrido uh, criança animal e, inclusive tem uma cena bonitinha lá no começo que mostra um que é híbrido de cachorro, é bem fofinho, mas é como o Grêmio falou: não necessariamente tem uma explicação para isso. Eles ensaiam uma explicação no episódio 7, então eu não vou entrar já nesse mérito, é só para dar um overview agora. Mas eu digo que, mesmo tendo essa explicação no episódio 7, não necessariamente precisaria ter explicação, é apenas aceita, sabe, que aconteceu isso. É, tem algumas teorias em cima disso, umas que eu gosto umas nem tanto e isso na verdade é só o pano de fundo da história né? se você analisar bem a história essa parte não importa tanto assim na verdade
1: mas peraí, todas as crianças que nascem agora são híbridos, não é só algumas?
0: então começa assim, não fica muito claro isso durante a série tem um momento lá que é um pouco mais por passado né? porque Digamos assim, a história ela se passa quando o Gus já tem 10 anos. Então, 10 anos à frente no tempo aí de quando começou essa pandemia. Mas tem uma parte aí no passado que mostra um certo, um certo personagem, cuja mulher está grávida, e quando ela dá à luz, ele fica meio desesperado, sem saber se a criança vai nascer normal, se a criança vai nascer como híbrida e tal. É, e eu quero comentar um pouco mais sobre isso mais para frente aí mas Então, o que parece é que no início ali, é, eles não tinham muita certeza se todas as crianças ou não iam nascer, mas parece que depois disso, meio que todas as crianças nasceram assim.
1: E quanto à praga, porque assim, o que eu entendi da praga, e uma coisa que me deixou bem curioso no primeiro episódio, é a questão do, eu acho que o pai dele ali, ele abre uma mala, e pelo que eu entendi, aquilo lá era um... Vacinas pra... que criam a praga, alguma coisa assim?
0: O que dá a entender é que, na verdade, ele criou uma arma para ele poder se defender, né? que é, no caso, é uma seringa com possivelmente a dose de algum sangue contaminado, algo assim. Não fica muito claro, né? mas é, é o que parece. É o tipo de, de arma que ele poderia utilizar naquele momento.
1: Então, nem a praga e nem a ideia dos híbridos ela é apresentada assim com uma precisão completa. Porque eu, o que eu entendi ali no, no primeiro episódio, estou pegando só o que foi me dado de contexto ali, tá? Era isso: que existia uma praga que estava dizimando a humanidade, até ter um mindinho tremendo lá as pessoas, que como eles podem tipo, também o um sintoma que a praga passa físico, né? E essa praga que está dizimando a humanidade teoricamente, tem alguma relação com os híbridos. Na verdade, segundo o contexto do primeiro episódio, você fica olhando que as pessoas são meio idiotas de fazer ligação com isso, porque cara, tá, nasceu uma criança, cresceu algumas crianças com uma diferença na visual, né, uma aparência diferente, um híbrido entre humano e animal. Mas isso não tem nenhuma relação com as pessoas estarem morrendo em uma prática, tipo, não é uma coisa é, diretamente ligada. Eu não entendi se todas as mães que estavam grávidas tinham uma praga mas pelo que eu entendi não era também não tem sentido
0: nenhum. cara esse é um dos motivos aí dentre vários, do porquê que eu gostei da série e eu acho que talvez eu não tivesse gostado dela tanto se não fosse pela realidade que a gente está passando no momento, hoje em dia né com a pandemia de covid-19 e tudo mais porque esse é um dos exemplos de como as pessoas às vezes só querem arranjar um culpado e acreditar naquilo que elas querem acreditar, sem, sem querer saber de ciência, sem querer saber qual que é a verdade mesmo então eles simplesmente viram, ah não, começou a nascer criança híbrida, mas tem essa praga aí culpa das crianças, vamos matar todas as crianças é, é simples assim, cara, a relação que eles fazem, porque eles precisam arranjar um culpado, eles não querem aceitar que eles simplesmente, como uma das pessoas falam é, durante o seriado que a natureza resolveu se vingar né, dos seres humanos e trazer para a humanidade seres melhores, seres evoluídos que seriam os híbridos
2: é, é aquela questão de que correlação não necessariamente implica em causalidade né? como as duas coisas aconteceram ali é, ao mesmo tempo tem muita gente e pelo menos essa é a impressão que o show passa tem muita gente culpando os híbridos pela praga que está afetando o resto da população. É, não é necessariamente claro se existe essa, essa causa, se uma coisa é consequência da outra. Em diversos momentos, inclusive, a gente é levado a crer que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, uh, mas também não existe, até onde eu me lembro, me corrija se eu estiver errado, não existe nenhum tipo de prova definitiva para um lado ou para o outro. Então, até onde eu entendi, pelo menos o show, ele não aprofunda a ponto de dar respostas definitivas nisso, mas ele sinaliza que é apenas uma correlação e não existe uma causalidade necessária nesse aspecto.
0: A, a primeira coisa que a gente pode falar a respeito disso, já, já trazendo um pouco de spoiler aí, então o pessoal que ainda não assistiu, ou só assistiu partes como o Joreg fez, já fiquem avisados aí, é que... Na, no Alasca é encontrado um microorganismo. Não fica claro se é, se é um vírus, se é uma bactéria, o que, que é. Ele, ele é encontrado no meio do gelo. É, as pessoas estavam fazendo pesquisas no local para tentar encontrar isso e não fica explicado o que, que é isso, para que, que ia servir. E nesses testes que eles fizeram com o microorganismo, a, a cientista responsável falou que. Eles podiam criar milagres com isso, ou se entrasse nas mãos erradas, isso poderia dizimar a raça humana. Então, digamos assim, depende da forma que você manipularia esse microorganismo E a questão é que essa cientista está tentando fazer a coisa certa, e de repente o laboratório dela é invadido por militares, e os militares levam embora toda a pesquisa. E por acaso, depois disso acontecer, é que estoura a praga.
1: Eu aviso já para vocês agora que nesse momento eu vou começar a falar alguns spoilers da série, porque eu vou fazer umas perguntas baseado em quem viu a série, tipo, pela metade e não estava entendendo o que estava acontecendo direito ali entre os episódios. Então vamos lá. Uma coisa que eu entendi é que o governo, ou eu não sei se é um governo formal uma talvez aqui que eles é é, ele está buscando essas, essas as crianças que são híbridas, tá? O porquê até ali tinha sido dito que era alguma coisa de que eles podiam curar a praga, supostamente. Não entendi se, o que deles curava a praga, mas eles poderiam fazer isso. E daí eles queriam essas crianças para fazer experimentos nelas e tentar resolver o problema da praga. O caçador ali, o, o grandão, né que começa a acompanhar ele, pela mesma razão, pelo que eu entendi, ele é um caçador desses caras. Não sei por que, que ele abandonou. Não sei se explique em algum momento o porquê ele saiu desses caras. Mas eles começam a viajar o país. Uma coisa meio Ellie e Joel ali, né? A criança e o, e o adulto, que não tem nada a ver com o assunto e não queria estar ali. Indo procurar alguma coisa. E, pelo, e o que o seriado deixa pra gente é que o Gus, junto com o grandão, tá indo buscar a mãe dele. É isso mesmo. O que eu perdi nesse meio? O
0: que eu entendi? Cara, é, é tá perto disso. Inclusive essa relação com Last of Us foi a primeira coisa que eu, que eu fiz. Né? Não pude é, fugir disso. Eu, assim, para quem me perguntou o que, que era o eu disse que ele é meio Last of Us, meio Peter Pan e tem uma cauda de Logan em cima, sabe? Então pensa nesse bolo aí. É isso que é o seriado. Então é meio isso, eles fazem uma road trip, podemos dizer, pra ir atrás da mãe do, do Gus, que ele encontrou nas informações lá que o pai dele guardava na cabana. E ele tá crente que a mãe tá viva e tal. E o grandão, assim, ele não acredita nisso, né? Ele acha que a mãe já era. Mas é aquele negócio, né? No começo ele é todo turrão, ele só quer se livrar da criança, na verdade, seguir o caminho dele. Mas daí começa a ter empatia pela criança, porque ela, o Gus ele é todo positivo, né? tem aquele pensamento positivo e alegre, não sei o que então acabou pegando aí no coração do, do grandão e como eu tinha comentado antes né, o grandão é que é o cara que foi ver, a, foi acompanhar a esposa lá no início da pandemia e tava com medo do filho não ser humano né, de ser, ser um híbrido então eu acredito que tem essa relação também ele queria fugir do Gus porque o Gus lembrava do filho dele que ele não, não pôde ver depois e, e eu acho que por isso também que ele acaba se vinculando bem com, com o Gus porque lembrou disso, meio Joel e Sarah né, do primeiro The Last of Us também e referente a sua pergunta sobre o que, o que os caras fazem com os híbridos é, tem uma pesquisa que uma das doutoras a que trabalhava com o Dr. Singh, que é aquele doutor que parece no começo que a esposa está com com vírus e tal, ela faz experimentos, passa para ele os experimentos dizendo que ela vai morrer porque ela está com câncer e, e ele precisa continuar essa história e fala que ela não se orgulha muito do que ela fez para conseguir a, a certas vacinas. Essas vacinas, elas meio que davam uma, uma cura temporária. Então, tinha que ficar tomando a vacina por várias vezes aí, dependendo do período, para a pessoa continuar saudável.
1: Que é isso que a esposa dele tomava para ficar saudável?
0: Exatamente, exatamente. Então, o doutor, ele tinha um esquema ali para manter a, a esposa dele sempre medicada. E essa doutora, então, ela fala, né, ó, nós fizemos a, a vacina, usei métodos escusos não me orgulho disso e tal... E não apresenta da, já de cara o que, que é, mas você consegue imaginar, né? Então, uhum. a ideia é que eles usavam, é, não necessariamente para experimentos, eu acho, mas é, precisavam usar de células-tronco dos, dos híbridos ou o sangue deles, eu não lembro exatamente agora também. Mas a história vai acabar tendo que matar a criança para poder arranjar cura. Então, o doutor ele luta contra isso, ele tenta fazer, tipo, sintetizar a vacina sem precisar de híbridos e não consegue, e vê que a vacina não, não tá funcionando, então no fim ele vê que ele vai ser obrigado a, a ir atrás de híbridos, e é aí que entra aquele grupo dos últimos homens, que são caras que caçam híbridos pra, pro general lá, né? que é um cara muito caricato, bem vilão de quadrinho mesmo eu,
1: eu ia dizer isso, cara Ele muito aquele vilão ruim, cara porque ele fica... E não, tipo, eu não, não vou desenhar achei ruim, isso eu achei legal, eu achei engraçado a, a, o papel ali. Mas é uma coisa muito contrastante com toda a série, porque a série você tem uns personagens densos, pesados ali, aí você pega aquele cara e ele é, um, ele é, o, ele é o personagem que parece que tá fora da curva
2: até. Cara, ele parece com o Dr. Robotnik do filme do Sonic, Sim, cara. Sim, isso, é. isso. Cara,
0: eu te Sempre,
2: quando eu olhava, eu pensava, cara, o que, que o Dr. Robotnik tá fazendo é. aí no, no Sweet Tooth, cara?
0: Ainda mais com o Oquinho Redondo, né, cara? Uhum. <risos> Perfeito. Mas, é que eu acho que o que acontece, cara, nessa série, a dualidade dela é interessante por causa disso, é que os quadrinhos, onde eles foram baseados, e aqui fica também a, a informação de que os quadrinhos são de 2009, então... Apesar dessa comparação com The Last of Us, The Last of Us veio depois, tá? só pra ficar claro. Mas, é, a dualidade que acontece é que os quadrinhos, eles são bem sombrios. É um negócio meio terror. Até os traços, os traços lembram um pouco aquele jogo Don't Starve e Don't Starve Together, sabe? Um negócio meio é, Tim Burton, mas mais pro terror, assim. É, então, podemos dizer assim, são traços feios. Não, não que o desenho seja feio, o desenho até é bem legal, mas são traços feios para dar aquela intenção de, de terror, de sombrio, de coisa que tá destruída, porque afinal é um mundo pós-apocalíptico. E já a série, ela foi criada pelo olha a informação interessante aí pelo Robert Downey Jr., ou seja, o Iron Man dos, oh, sério? Uh -huh, da Marvel e a esposa dele, a Susan Downey são os produtores da série. E o que o Downey Jr. falou é que ele sabia, quando ele começou a fazer essa série, já tinha estourado a pandemia de Covid-19, então ele falou assim Cara, eu não quero fazer a história pesada, sendo que as pessoas já estão com esse peso vivendo aí dia a dia, como a gente tá hoje ainda, então ele quis transformar a história para ficar pelos olhos do Gus, que é uma criança inocente, uma criança que tá aprendendo o mundo agora, vivendo o mundo agora e tem esse positivismo e por isso que o, o seriado ele muda, por mais que esteja nessa vibe pós-apocalíptica personagens densos, negócios é, bem pesados né, em alguns momentos ele é todo colorido e tem aquela é, vibe meio é, de aventura e de fantasia graças ao Gus então foi uma decisão dos produtores tornar a série um pouco mais alegre a gente pode dizer assim em detrimento ao que está nos quadrinhos mas como segue realmente o que os quadrinhos estão passando você tem esses dois pontos aí. Tanto que é legal de ver até a própria paleta de cores, ela muda quando tá com o Gus, é tudo mais claro, mais amarelo, você pode ver. E aí quando já tá falando com, com esse general, aí já fica um negócio mais escuro, mais sombrio. É, é bem interessante de ver essa troca durante o seriado.
1: No quarto episódio, que foi o episódio do meio que eu vi, apareceu a, a Ursa. Que a Ursa, ela tem um, tinha um grupo de crianças, né eu acho que ali eles têm o quê? É, 15, 16 anos ali, eles, né? Mais ou menos. E pelo que eles se unem pra buscar crianças híbridas e libertar essas crianças híbridas. E eles aparecem em algum outro momento ou eles desaparecem naquele momento em diante?
2: Eles desaparecem, cara. Aquela foi a vez que eles apareceram no seriado. Depois a Ursa explica um pouquinho mais de é, qual que era a relação dela essas outras crianças, mas aquele é o único episódio em que essa galera aparece com mais
0: destaque. Então, é que o grupo que a Ursa participa que é... eu não lembro se tem uma tradução, se eles falam o nome do grupo no episódio, mas nos quadrinhos é o Animal Army que né? seria mais ou menos como se fosse o exército dos animais né? só que, claro, nos quadrinhos é bem pior, os caras são bem mais sanguinários não são tão bonzinhos assim e eles deram essa repaginada, a própria Ursa, ela não existe nas HQs, é uma personagem que foi criada pro seriado, e eu particularmente achei que funcionou bem, e a ideia é mais ou menos essa, que são crianças que ah, ou as famílias morreram por causa do, da praga, ou né, foram removidas as famílias por algum outro motivo, os pais morreram porque daí, depois da praga, virou aquele negócio que é terra de ninguém, né, é todo mundo contra todo mundo, e... então essas crianças meio que se uniram e ficaram com esse sentimento, Pô, você vê que os caras lá, os generais estavam tirando crianças, ela mesmo, né? tinha uma irmã que era híbrida, e os soldados chegam lá e arrancam a criança e levam embora, então eles têm esses traumas aí, por isso acreditam que os híbridos são pessoas melhores, então eles meio que defendem isso e Uh, os próprios nomes deles, né, que são de animais, é meio que em alusão a isso, que eles queriam ser como se fossem os híbridos.
1: E essa primeira parte do seriado, então, até esse momento que eles encontram a ursa ali, que eu realmente não sabia que não era um personagem que é HQ, pra mim ela tava... Porque, pelo que eu vi ali no final, a presença dela é bem. Ela se tornou bem grande ali na série, né? E tanto que nesses últimos quatro episódios, pelo que eu entendi, eles viajaram o país, os três, né? O grandão, a ursa e o Gus. Até que eles chegaram, supostamente, ao Colorado, aonde estaria a mãe do Gus na, na cabeça dele, segundo a foto. Eu só sei que eu abri o episódio, o Gus tinha fugido da. Dos dois ali, os dois estavam correndo, ó, procurando ele. E, do nada, o Gus resolveu literalmente, pedir socorro. Né? Eu, a gente já chega nisso melhor. Acho que eu já quero fazer pergunta desse pedido de socorro dele. E fazer alguns outros comentários. Mas, até aqui. Do 4 ao 8. O que, que eu perdi tão importante nesse episódio, nessa série?
0: Bom pra ser bem sincero, eu acho que ali, o episódio 5 e 6 é aquela velha barrigada que tem em todo seriado né? é, é meio que a história de como eles criam o vínculo entre eles porque o Grandão e a Ursa ficam se bicando toda hora, a Ursa tentando defender o Guzzi e o Grandão sendo mais cético e mais rígido com ele e né, eles criam daí, a, a, acabam criando uma empatia entre um e outro, um começa a entender mais os pontos de vista do outro é mais isso que se resume o episódio 5 e 6. Já o 7, ele é o famoso penúltimo episódio do flashback. Né, que também tem em muitos seriados aí. Que é para contar mais ou menos a história das pontas soltas que ficaram né, no decorrer da série. E ele traz a informação de da onde veio a mãe do Gus, que é a Bird, que ela é a cientista que eu comentei lá no começo, ela que é responsável pela descoberta daquele microorganismo e de trabalhar nele. Então o que acontece e o Gus só descobre isso quando ele chega lá na casa e a amiga da Bird mostra para ele todas as informações que estiveram no sótão é que a Bird não é necessariamente a mãe dele, mãe biológica. Ele foi criado em laboratório. Então ele foi o primeiro híbrido feito totalmente em laboratório. E a única explicação que a Bird dá pro o pro pai dele, né, para pro Richard, é que ele é um milagre. E, e não, não necessariamente o porquê que ele é daquela forma e o que, que acontece. Né? Então, o nesse exato momento é onde os militares lá estão invadindo o laboratório. Ela só pede para o Richard para ele fugir com a criança, que ela encontraria ele depois. E né, a gente já pode imaginar o que aconteceu. Se separaram, nunca mais se viram. Mas o... o Richard, ele continuou com a promessa dele, levou a criança embora e cu... tentou cuidar dela o máximo possível.
1: Que daí foi por isso que ele foi até a, a floresta lá ficar com ele e tentou deixar ele preso. preso não, né? Ele tava protegendo, né? Isso, exatamente. Ele isso ali na floresta, entendi.
0: Ela... Ela falou com tanto senso de urgência para ele que ele precisava ser protegido que ele levou a letra e protegeu a criança no máximo possível possível. Nesse sete episódio também mostra como é que eles se conheceram e tal, eles não chegaram a ter um relacionamento nem nada, assim quase tiveram. Eles tiveram um
2: relacionamento uhum. de uma noite, né?
0: É, isso e, tipo One Night Stand, e assim não, sem é... chegar à primeira base é, é, <risos> Cara ele, eles só se conheceram, ele passou a acreditar
2: demais nela por algum motivo e daí ela soltou o Gus com ele e falou, ó, oh, se vira aí, esconde esse menino, praticamente e daí ele tomou essa missão
0: pra si E decidiu que ele ia dedicar a vida dele A proteger o Gus É E assim, eu sei que pode parecer Um pouco genérico Ou sem explicação isso Só falando assim, mas uh, A montagem desse sétimo episódio Mostra que a vida do Richard Era aquela vida de sobrevivência Só, ele acordava Ia trabalhar, passava no bar Ia dormir né? Não tinha vínculo com ninguém Fazia meio que no automático já então a, a ideia que, que se dá, pelo menos é o que parece no seriado, e eu não sei se nas HQs é exatamente assim também, é, é que o Gus se tornou a razão de vida do Richard, né? o motivo dele realmente sair daquele trânsito de, de trabalho, dormir, trabalho, dormir, para fazer algo maior. É, tem um
2: momento nesse episódio 7 que a, o Richard tá falando justamente isso, que a vida dele é uma vida monótona, que ele não tem, tipo, nenhuma razão especial de vida ou motivo maior ou coisa do tipo. E daí a Boyd fala para ele, ah, talvez você não tenha ainda, né? E daí logo na sequência ele recebe o Gus. para mim não é tão convincente assim a ponto dele decidir abdicar de tudo para criar o Gus inseparado, isolado no meio de uma floresta mas ainda assim é a motivação que é dada pelo episódio, né? E se a gente ainda tá falando aqui desses episódios entre o 4 e o 8, pra mim, talvez o melhor episódio da série, o que eu mais gostei de assistir, talvez não seja o melhor, foi o episódio do Trem, que é o episódio 6. E ele não agrega nada em absoluto pra série, ele não é aquele episódio que, ó, oh, meu Deus, que episódio incrível... Mas é um episódio que tem um tantinho de aventura, que é divertidinho, que, pô, funcionou muito bem pra mim. E por que exatamente que pra mim é o que eu mais gostei? Não sei, ele simplesmente foi um episódio gostoso de assistir. E foi, pra mim, o episódio, o melhor episódio
0: do seriado ali. É, só pra deixar uma explicação aí pra você, Joleg, é que eles, pra chegarem lá em Red Rock, né, eles pegam um trem, eles tentavam, tentaram pegar o trem antes da forma correta, que seria com o ticket e tal. Daí dá um bafafá, eu acho que isso é no quinto episódio, ou no quarto, talvez você possa até falar melhor pra mim aí. E, e daí eles decidem pegar o trem no meio do caminho. Então eles né, fazem o train heist lá, <risos> conseguem entrar e daí tem que ficar escondidos e tal. E o que eu acho que é bom desse episódio é que ele aprofunda muito a relação entre eles. Eles começam a entender a história de cada um né, e, e sim, sim, tem empatia né, de um pelo outro. E daí também tem um, um outro personagem secundário que se sacrifica para eles poderem fugir, que é a, a história interessante também. É, talvez eu tenha gostado desse episódio justamente por ter dois jogadores de futebol
2: americano ali, né? Cara? <risos> Então, trouxe um pouquinho do meu esporte favorito pro negócio. Tem uma cena, inclusive, que o, o grandão tá meio que jogando futebol americano, flashbacks na cabeça dele, pra ele conseguir se dedicar pra um negócio que ele tem
0: que fazer. E, cara, que fotografia animal nessa parte, sério. Eu achei linda essa cena. E só pra constar, já que a gente
2: tá falando episódios 4, é. episódios 5, 6 e 7, no episódio 7 uma coisa é revelada, como o Thiago já falou, que o Gus foi criado em laboratório, mas o nome Gus, ele é explicado, e ele é uma sigla, e é uma sigla para Genetic Unit Series 1, então, a Unidade Genética Série 1, ou alguma coisa do tipo, tradução livre, que a sigla significa Gaz, então o nome dele é a abreviação desse,
0: desse nome do projeto, talvez aí. Então, e isso é uma das coisas que choca ele, por isso que ele sai correndo, Greg.
1: Porque nem nome ele tem, é,
0: ele nem nome ele tem, nem deram um nome pra ele, ele simplesmente é, é um estudo, então é isso que ele ficou é, indignado, a ursa tenta amenizar a situação né, para conversar com ele porque ela fala que ela também foi adotada né? então ou seja é, é aquela velha história né não importa quem faz importa quem cria então digamos assim que a Bird seria a mãe dele porque ela literalmente se sacrificou para ele poder sobreviver né? e o mesma coisa o Richard que acabou se tornando o pai dele e, e a ajuda que ele vai pedir é referente àquele panfleto que aparece, eu não sei se é já no primeiro episódio, ou se é apenas no, no segundo,
1: aparece,
0: é, que, que vê lá um panfleto dizendo que tem um lugar, um santuário para crianças híbridas, e ele resolve que a, o lugar dele é lá, porque ele né, não tem nem, nem mãe, nem pai, não tem família mais, ele vai pelo menos tentar viver com os iguais a ele.
1: como eu não vi muito bem a série para mim umas coisas ficaram muito soltas uma coisa que a série faz bastante ela fica pulando entre vários personagens e pelo menos uns dois ou três ali eu já vi que estão meio ligados ou que pelo menos tiveram algum momento algum contato né mas eu não entendi direito a relação deles então uma coisa que a gente não falou aqui e que eu quero começar perguntando isso é o seguinte em toda a série apareceram duas crianças híbridas que falam Uma é o meu Gus e outra é a menininha lá que mora a no santuário isso o Wendy, obrigado tá. os dois os dois únicos que falam tá. o Gus beleza ele, ele é diferente porque ele cresceu ele foi criado em laboratório aparentemente ele é o primeiro híbrido realmente acho que desde o acho que desde o primeiro episódio até o próprio Grandão já já imagina isso, ou a ursa comenta um pouco mais pra frente, aí não, não, não vou lembrar. A minha pergunta, então, pra vocês, vamos começar com essa. É, o quanto dos outros híbridos aparece e o que vocês podem me falar sobre o santuário?
0: Tá, beleza, vamos lá. É, o santuário, ele foi criado pela Aimi, que é a, a, digamos assim, a mãe adotiva da Wendy, que ela chama carinhosamente de Rabicó. Né? Ela é uma sobrevivente, né, de, co conseguiu sobreviver dentro do zoológico lá isolada do resto do mundo e em um certo dia deixam a, a Wendy bebezinha na frente do, do zoológico lá e ela pega para cuidar né? pega se sente se, se empatia pela criança e pega para cuidar e é aí por isso primeiro que ela fala também porque ela foi educada do, da mesma forma que o Gus ela foi educada por pessoas desde o início, e chega um momento que eles encontram um, um outro híbrido, né, que é, ele é tipo um, uma topeira, é, é, o, o Bob, e, e daí eles têm essa ideia de, pô, vamos chamar todos os híbridos que estão perdidos por aí tentando sobreviver, vamos cuidar deles aqui. E é aí que, se, que acontece o santuário. É importante falar também, a Amy é outra personagem que não existe nas HQs, foi criada diretamente pro seriado e para mim é mais um acerto. Que eu achei bem interessante o personagem dela e a ideia que ela quis passar. Mas assim, de todos os híbridos que aparecem ali no santuário e tal, a gente não vê muita comunicação. Até é legal que tem uma parte que mostra que eles se comunicam por linguagem de sinais, igual a comunicação de surdo-mudo, é... E outros personagens falam uma coisinha ou outra, como o Bob, né, então eu acredito que tem isso também na questão da quanto intelecto esses híbridos podem ter comparados ao que eles chamam de ser humano normal. Então tem essas camadas aí, eu não sei exatamente como que isso é tratado na HQ, mas eu sei que na HQ também tem, tipo, o, o Gus, ele forma um grupo com outros híbridos para tentar sobreviver.
1: Um dos outros vieses que eu vi ali também, além do Santuário dos Híbridos, foi aquele Médico. O Médico me chamou a atenção porque eu acho que no primeiro episódio a gente vê o, o pai do Gus e ele meio que em paralelo seguindo. E a história dos dois é, é diferente, né mas elas têm uma algumas similaridades né? você tem aquele médico que está literalmente na luta ali contra a praga tentando enfrentar ali ela curar ela, encontrar coisas encontrar uma forma de, de reverter aquilo e você tem o pai do Gus literalmente indo para a floresta se esconder com uma criança ali. e é muito esse paralelo entre os dois é bem, bem engraçado de ver no começo porque enquanto um literalmente está sofrendo com uma sociedade desabando o outro tá criando basicamente um santuário ali. E você já falou aqui, Tiago, que o pai dele. Que, perdão, que o médico ele começa a trabalhar junto com uma doutora, criando a cura pra praga, alguma coisa assim, mas o que mais que a gente vê desse médico? Porque ele tem no último episódio um flashback ali do grandão, em que o grandão chegou a encontrar ele no hospital quando o filho dele nasce. Né?
0: Bom, o que parece do médico é que. Ele e, digamos assim, os moradores próximos, eles meio que estão tentando viver normalmente aí. A gente pode fazer vários paralelos com a nossa sociedade hoje em meio à pandemia. Eles fingem que está tudo certo, que dá para fazer festinha de vez em quando. E chega um momento em uma das festas lá que eles vão fazer que uma das pessoas apresenta sintomas lá, aquele sintoma do dedinho tremendo. E eles resolvem em comunidade é, prender a pessoa dentro da casa e tacar fogo na casa. E isso meio que se tornou um ritual comum da comunidade deles. Quando alguém apresenta os sintomas, eles vão lá e matam a pessoa incendiada. E tá Parece tudo bem. Isso. Uhum, é, então. E, é, e aí que entra a briga. E uma das vizinhas daí descobre. Descobre não, na verdade ela tá meio que suspeitando que a que a esposa dele tá infectada, só que a esposa dele é tipo como se fosse paciente zero, então ela não tem... ela não espalha esse vírus, então tá tudo bem, né? ela só tem os sintomas e pode morrer por eles, mas ela não propaga o vírus e eles todos lá estão com medo de uma terceira onda do, do vírus e eles acham que é isso que vai acontecer e tal... Então, essa vizinha acha que a culpa é da esposa. Então, ela começa a investigar e tal. Acontece um acidente, ela morre e o, o doutor, ao invés de apresentar para todo mundo o né, que, que aconteceu e tal, mas correr o risco de, de ser mal interpretado, porque ela morreu na frente da casa dele, é, ele foi lá e colocou ela dentro do refrigerador do laboratório. Solução simples. É. Só que aí, cara, as pessoas, uma pessoa descobriu, uma das pessoas que trabalhava com ele lá descobriu, avisou a comunidade e os caras chegaram para tacar fogo neles também, né? que viram que ele tava infectado. E nesse meio tempo, ele faz um quando eles vão pegar eles, ele faz todo um discurso, dizendo o quanto que eles são hipócritas, né? de, de fingir que tá tudo bem enquanto o um modinho tá morrendo e tal, enfim. E aí, o que acontece de quando eles estão presos lá e prontos para serem incendiados, chega o general sabendo da informação que ele tá tentando achar uma cura, vai lá e resgata ele, porque aquela médica que apresentou para ele os, os relatórios e, e como formular a vacina, ela na verdade mentiu, ela não tava morrendo nem nada, ela só cansou daquilo e foi tentar viver de boa na casa dela sem essa obrigação, podemos dizer. E Só que o general descobriu. Mas em resumo, a, a história do médico é essa. Tá? A questão lá que ele aparece no último episódio é assim, uma mera coincidência lá, porque ele estava tratando naquele hospital. E o, o contraste assim entre ele e o Richard eu acho que é bem o que acontece na comunidade hoje também. Enquanto tem gente que está se isolando e tentando... É, manter os seus protegidos em casa, longe do vírus ou longe de outras ameaças, no caso tinham várias outras né, no, no mundo do Situ o outro médico estava vivendo normal, entre aspas
1: tentando viver normal é. e do grandão, é só naquele flashback ali que a gente entende a história dele ou tem alguma coisa antes falando dele?
0: Cara, do Grandão, ele tem, eu acho que, dois pontos principais. O primeiro é fala um pouco, até nesse episódio 6 que o Glenn citou, de como é que era a vida dele como jogador e tal. No episódio 2 ou 3, eu acho também tem um cara que reconhece ele como um dos... um jogador famoso de futebol americano. E eles têm uma conversinha lá. Mas a explicação principal de por que ele é daquela forma é no último episódio, que... Ele não queria ter uma criança híbrida, tentou fugir, daí ele pensou melhor, até com a conversa do médico mesmo, é, resolveu que não, vou, vou aceitar da forma que ele é, podemos dizer assim, e, só que quando voltou o governo já tinha levado embora. Então, aí é que tá, talvez o motivo dele ser tão amargo, né? Então, ele
1: também é bem sisudo com tudo que ele faz, né?
0: É, exatamente. Então é, é o cara. É a história do Joe, né? É o, é o cara que, tipo. Perdeu tudo, né? Perdeu tudo, viveu alguns problemas, aí criou uma casca grossa e é daquele jeito agora.
1: Então, beleza. Vamos começar finalizando aqui e vamos fazer a pergunta de sempre. E aí, o que vocês acharam? Quais são os pontos fortes? dessa série e depois a gente fala os pontos fracos para dar um veredito
2: eu gostei bastante da ambientação uh, a história de maneira geral eu acho que um, talvez entre como um ponto fraco depois até mas a ambientação é bem feitinha, o ritmo do seriado funciona muito bem é, flui muito gostoso é tranquilo de assistir os episódios passam de um jeito assim que você nem percebe no final das contas e, cara, é eu imagino que isso destoie completamente dos quadrinhos, mas esse tom de positividade de esperança que eles deram é justamente o que torna o seriado algo gostoso de assistir na minha perspectiva. Eu vi que tem muita gente falando que os quadrinhos são um tanto mais sombrios, que tem uma tonalidade bastante diferente, e eu já não sei o quanto que isso funcionaria, ou se funcionaria tão bem quanto essa, esse tom que foi dado pro seriado pela adaptação na Netflix, então isso eu colocaria como um ponto
0: bastante forte do seriado cara, eu tenho muita coisa para dar de ponto forte mas eu entendo que é uma coisa muito pessoal é, é, o seriado ele me atingiu de uma forma muito positiva por motivos próprios meus, então eu acredito que Pra mim, foi a melhor coisa que eu assisti nesse ano. Tem várias coisinhas ali que, que me agradaram do seriado, dessas eu posso citar, assim, por exemplo, os detalhes que eles fazem pra mostrar algumas coisas pra gente. Por exemplo, o fato do Gus ele conseguir mostrar as emoções dele junto com a orelha, com as orelhinhas, então a orelha baixa, quando ele tá alegre a orelha aumenta e tal. É, esses efeitos, essas coisinhas ajudam a você entender o que é que ele está sentindo, até mesmo quando ele tem aqueles sentidos aguçados de elfo dele <risos> praticamente um, um elfo da floresta é, também fica muito claro nisso outras coisinhas assim que ele, mostrando para te lembrar como é que é o mundo pós-apocalíptico, tem uma cena em que tal tá doutor e a, a, a esposa dele em casa, como se tivesse tudo bem, como se fosse uma vida normal, brincando com joguinho, tomando um vinho e tal. Aí ela fala, ah, precisa buscar pão ou alguma coisa assim, eu não lembro. Daí ele, ah, tá bom, eu vou lá. E aí aparece a câmera, ele indo pro carro, como se ele fosse entrar no carro pra, pra ir no lugar. Só que ele abre o carro e tira a cela do cavalo. <risos> tipo, o carro vira só um depósito. E, então ele já te dá aquela quebra, porque você começou a se acostumar, começou a olhar a coisa e falar assim, ah, não, a vida tá normal e não tá não né? é um mundo pós-apocalíptico então essas esses essas pequenas coisinhas que eles colocam na parte de seriado da e da contação de história eu achei muito legal e a parte que eu digo que assim que me afetou muito pessoalmente é pelo momento que a gente está vivendo eu acredito que para muita gente foi assim pelo que eu vi na internet as pessoas que estavam elogiando a série que pô a gente se esforça aí para ficar em casa para tentar fazer essa pandemia acabar o mais rápido possível, às vezes passando por cima até do, do próprio psicológico para tentar se manter, tentar encontrar qualquer tipo de, de distração para a gente não ficar louco e tal. E, e às vezes a gente necessariamente precisa ter uma visão positivista, precisa pensar positivo para a gente conseguir sair dessa. Então esse é um dos pontos, e o segundo ponto para mim foi... O, a questão do grandão com o filho dele porque é, vocês sabem mas os ouvintes com certeza a maioria não sabe, mas eu tenho um filho com, com deficiência e eu acho que o paralelo que eles fazem com os híbridos, com os híbridos é totalmente relacionado a isso ah, o desespero do pai de ver que o filho não é normal, entre aspas, né? Mas depois pensar, pô, é meu filho. Ele precisa de mim, eu preciso dele. É... E eu vou cuidar dele. E, cara, chegar lá e viu que perdeu é... é muito tenso. E essa coisa também do santuário de mostrar lá mim, e mostrar como eles são diferentes uns dos outros. Uns conseguem falar um pouco, outros conseguem falar muito, outros precisam de língua de sinais. Uns não enxergam tão bem, outros enxergam bem à noite. Essas divergências, essas diferenças entre eles é, me pegou demais assim. então por isso, pra mim esse seriado aí, merece seis estrelas de cinco
1: não, não, o melhor argumento que você podia me dar hoje tchau, né? se tivesse começado pra mim com esse argumento há duas semanas atrás
0: é, mas, mas é, como eu disse é uma coisa muito pessoal né? então, mas não, assim, mesmo mesmo não tendo essas, essa vivência, é, Cara, o seriado é muito bom, pra mim pelo menos Eu acho incrível e Pessoas que assistiram e conversaram comigo também Todo mundo ficou aberto com ele
1: E quanto aos pontos fracos O que vocês acham que não é tão bom assim no seriado?
0: Olha,
2: eu fico até encabulado De falar mal do seriado Depois do... fala do Thiago Sobre os pontos fortes, cara Mas eu vou falar O que eu achei, né? Eu... Não gostei tanto assim do seriado uh, Eu acho que é um seriado muito bem feito Uma produção excelente Mas... Uh, não sei, tem alguma coisa pra mim Assim que... Não... Não traz aquele clique, sabe? Não, não, não me prende A história de alguma forma é, é um universo Criado Uma uma pandemia Que foi criada, os híbridos e etc simplesmente não é o meu tipo de história, mas com certeza funciona muito bem para outras pessoas, então é um ponto fraco pessoal, mas não é um ponto fraco pro seriado, o seriado em si é um seriado muito bem feito, muito bem produzido, e o sucesso que ele tá
0: tendo reflete isso. É, cara, por mais que eu tenha elogiado aí um monte, não quer dizer que o seriado é perfeito também, ele tem a, as suas marmeladas, né, os seus problemas, assim, é, então, Posso dizer assim, na carona do que o Glênio falou, o Ciliado, querendo ou não, ele parece uma introdução para a segunda temporada. Ele é uma introdução longa, bem contada, com um, um, um fio de história bacana, mas ele é uma, uma introdução para o que realmente importa, que vai ser na segunda temporada, eles tentando resgatar as crianças. Então, isso é um, é um pouco chato, porque eu acho que poderia resumir muita coisa do seriado e ter tudo na primeira temporada, que foi um problema que a gente já viu que aconteceu com o legado de Júpiter. A diferença é que o legado de Júpiter, todo o resto também é ruim. E referente a outras coisinhas do, do, do seriado, ah, tem, tem as marmeladas, né, para variar. Tipo, a cena do trem, a forma que eles conseguem entrar no trem e, e depois conseguem fugir com a ajuda de um cara lá, que é meio um deus ex-máquina. Eu sei que o Glenn gostou bastante desse episódio, mas... É... quando você para pra pensar, você fazer assim, pô, marmelada, né?
2: Mas, cara, é exatamente esse o ponto pra mim, cara. O Sweet Tooth, o jeito que ele foi, que ele funciona, é como uma série praticamente infantil, cara. É um troço, óbvio, tem uma temática mais adulta por trás, que é a questão do vírus, etc. Mas o jeito que ele foi feito é um troço bem, assim, quase pastelão, cara. É... Sei lá, é essa a impressão que eu tenho. E é por isso que eu gostei do episódio do Trem. Tem essas coisas assim, ah, o grandão correndo atrás do trem daquele jeito, ah, caiu, não conseguiu. Ah, não, conseguiu sim, ah, porque uhum. ele tava com foco de, sabe? Então, essas coisas assim, é, é, e como eu falei no ponto forte, pra mim isso é um ponto forte, então... É... Não, não... Pra mim, isso não é um problema, mas pra você, acaba sendo.
0: É que é bem isso, né? Como eu falei no começo, certo é essa dualidade. Então... Esse sexto episódio foi muito aventura, estilo Gunes. Né? Isso é bem real. Então, talvez, embora eu tenha gostado em alguns momentos dessa dualidade, em outros parece que eles não sabiam que caminho seguir. Então, esse é um dos exemplos. E eu acho que assim, ele, como o Gleyno falou lá, que ele tem um negócio meio infantil, né, como se fosse para um gênero mais infantil, infantil juvenil ele me lembrou um pouco o próprio Stranger Things que é que tem essa pegada também ele tem a parte séria tem a parte meio de criança e de pastelão e de marmelada e os dois para mim, pelo menos eles têm os pontos fortes e fracos bem parecidos que é, transita nesse ponto aí da, do quanto de seriedade você pode colocar é, o quanto da meninice né, da, daquela coisa de criança e da nostalgia de criança você pode colocar em detrimento ao negócio ficar um pouco pastelão. E eu também quero dizer que eu fiquei chateado com a explicação. Eu preferia muito mais que eu, o, a praga e os híbridos fossem algo natural. Eu acho que ia ser mais legal. Mas também ia ser mais inverossímil. Né? Então, tudo bem.
1: Sweet Tooth? Ele é um esse seriado que tá no Netflix, ele tá inteiro liberado, se você quiser assistir. O seriado, assim, como a gente acabou, falou inteiro aqui, ele tem uma pegada que é interessante, sabe? Ele é um seriado que parece legal, não é uma coisa que me atrai pessoalmente, então eu vou admitir, eu não gostaria de ver esse seriado inteiro. Mas é uma coisa que talvez pra mim ele não, não seja aquilo que é bom. Tanto que, apesar de tudo, né, a gente ver que tem coisas boas, que tem uma pegada legal, e eu não posso deixar de admitir que o seriado tem uma mensagem que talvez nesse momento seja importante que muita gente escute. Mas eu pessoalmente diria assim, aqui. se você gosta de um seriado mais tipo drama, uma coisa meio... Uma, é, essas histórias que é uma criança, um passeio, relações interpessoais, ele é um seriado pra você. Mas eu não, eu não vejo ele como um seriado de ação e aventura, né? Uma coisa meio desse estilo. Então, é um outro tipo de série, é uma outra tipo de pegada. Aí tem que ver o quanto você gosta. O que, que vocês têm pra falar aí?
2: É, Juregui, eu vou na mesma esteira do teu comentário. Sweet Tooth é um bom seriado. É um seriado bem feito, bem produzido, mas não é para mim. Então, eu, por exemplo, também não assistiria uma segunda temporada. Assisti a primeira temporada pra poder discutir aqui. Uh, óbvio, é como eu falei pra vocês ao longo da semana, Sweet Tooth é muito melhor do que o Legado de Júpiter, por exemplo. Não tem nem comparação. E é esse Isso o ponto... É muito ponto...
1: difícil também, né? <risos> é.
2: E é esse o ponto que eu tento reiterar aqui pra deixar claro. É um seriado que não é pra mim, mas não é um seriado ruim. Muito pelo contrário. Só não é o tipo de coisa que me atrai. Ao contrário do Legado de Júpiter, que ele é ruim pra todo mundo, né? É, e o legado <risos> de Júpiter
0: é o tipo de coisa que me atrai, mas não, não rolou, cara. É, cara, pra mim, assim, como eu disse, é muito pessoal e do momento. Eu acredito que se eu tivesse assistido o Sweet Tof em 2019 ou 2018, eu não teria gostado tanto quanto eu gostei. Se eu tivesse assistido talvez daqui a uns 5 anos, quando esquecesse um pouco de como é que foi o esquema da pandemia e tal... Também não seria tão bom assim. Então, o timing dos caras... Eu acho que foi muito bom. Porque eu acho que da mesma forma que me afetou... Afetou muita gente. Que eu vi muita gente elogiando o seriado... Dando 5 estrelas. Falando que é a melhor coisa que viu esse ano e tal. Então, eu acredito que são as pessoas que meio que... Assistiram com os mesmos olhos que eu. Mas... Ele tem, como a gente já falou... Tem os seus defeitos. Tem os seus problemas. Mas, para o momento, para mim... Ele valeu muito a pena. Só para citar... Tem um momento em um dos episódios, eu acho que até o último, em que o narrador, porque tem um narrador da história e não fica claro quem é esse narrador, se ele é o iniciante ou se é o, algum dos personagens que está contando no futuro. né é, Ele fala uma frase, para mim, assim que me afetou na hora, me impactou na hora, porque é, conversou diretamente com esse momento, como eu estou falando agora. Né? Um momento de pandemia, um momento de Covid pessoal. É, enquanto tem uns aí que estão sofrendo com a pandemia outros estão tentando fingir que a vida no, tá normal e o narrador ele fala que aquilo que devia ter nos unido só nos separou ainda mais ficamos com medo nos sentimos sozinhos
1: sim foi pesado essa fala essa esse foi o último episódio foi bem é,
0: então e cara ele falou isso eu disse é é isso mesmo e talvez é aí que o seriado me ganha de vez
1: Obrigado por ouvir esse episódio do Dodecaedro Quinado. Quer ficar por dentro dos próximos? Fique de olho nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter como @dodecaedroq e no Instagram e Facebook como @dodecaedroquinado. Também te convidamos a visitar nosso site oficial para acessar todos os episódios já publicados por nós. O site é www.d12q.com.br. Aproveite e nos conte sobre o que achou desse episódio. Críticas, elogios e sugestões de assuntos são sempre bem-vindos. Um abraço
0: e até breve.